0: Also irgendwie ist dieser Stuhl kaputt. Deiner. Meiner. Aber ich war bisher immer zu faul, den zu reparieren.
1: Noch bist du nicht zusammengebrochen. <lacht> Herzlich willkommen, ihr Lieben.
0: Trotz technischer Schwierigkeiten freuen wir uns auf die Zeit mit euch und auf unser Thema. Arne, welches haben wir? Unser Thema ist Gabenhype. Gabenhype. Klingt interessant, ne? Klingt voll interessant. Ich habe auch schon direkt zwei Gedanken. Okay. Aber die behalte ich noch für mich.
1: Okay. Zunächst mal herzlich willkommen auch von meiner Seite Arne Völkel. Und
0: ich bin Bastian Kästner und wir hören uns das Intro an. Ein Pfund Gott. Ein Pastor und ein Marketer über Glaube, Realität und Mut.
1: Mein Name ist Arne Völkel. Ich bin Pastor von Beruf und finde es lohnend, das Alltägliche mit dem Glauben an Gott ins Gespräch zu bringen.
0: Und ich bin Bastian Kästner, ich habe einen Master im Bereich der Konsumpsychologie und ich helfe mit meiner Agentur Unternehmen dabei, ihre Zielgruppen für sich zu gewinnen.
1: Und in unserem gemeinsamen Podcast sprechen wir über christlichen Glauben, der nicht nur vielfältig gelebt, sondern auch schnell konsumiert wird. Dabei streifen wir auch heikle Themen. Wir möchten Mut machen und nicht Recht behalten. Aber die Gabenhypen. Die Gabenhypen, ob die, ob die Recht behalten werden, das kriegen wir jetzt raus. Oder ob die Mut machen, aber vielleicht eben auch nicht, das wäre schade. Genau, das ist unser Thema Gabenhype, das habe ich mitgebracht. Und ähm, soll ich mal was erzählen dazu? Was Aber mir? bitte, ja. Okay, also ich fange mal an mit... Äh, äh, folgendem Witz. Sitzt eine Maus im Kino und hinter der Maus sitzt ein Elefant. Dreht die Maus sich um zum Elefanten und sagt, hör mal, kannst du auch was sehen oder soll ich mich klein machen? <lacht> <lacht> ja, das verbinde äh, ich mit dem Thema. Ja, jetzt, jetzt,
0: jetzt hast du meine Aufmerksamkeit noch mehr. Jetzt, jetzt erklär mal die Brücke. <lacht>
1: Ja, ich finde, das ist so der Klassiker des äh, hingebungsvollen Christen im Gemeindedienst. Ich mache mich klein, ich will ja gar nicht auffallen und das sogar ähm, in diesem Witz vor dem Elefanten. Jo, das ist so meine Brücke. Also, es ist was Eigenartiges. Einerseits möchte man seine Gab zeigen. Und damit gesehen werden und andererseits hat man vielfach den Komplex, oh ich darf aber nicht zu übertreiben, ich muss schön nett demütig sein, ich mache mich klein und unauffällig. Ich
0: verstehe, sehr gut. Wie, wie erlebst du das denn in deinem Gemeindeleben oder in deiner Rolle als Pastor, das Thema Gaben und vor allem den Hype, da musst du gleich auch nochmal drauf <lacht> ja, eingehen, was du unter Hype verstehst. <lacht>
1: Ja, ganz äh, spontan oder ähm, aktuell zurzeit ist natürlich Corona und wir sind auf digital. Und vieles, was bisher das normale Gemeindeleben ausgezeichnet hat, fällt natürlich äh, weg. Ähm, für die Hörer zur Erklärung, ich bin Pastor einer Freikirche und das bedeutet, dass wir sehr viel Ehrenamtliche am Start haben in den unterschiedlichsten Bereichen. Ob das der Bereich des Kindergottesdienstes ist oder der Jugendarbeit aber alle, viele andere Bereiche ebenso. Ja, und eben zum Beispiel auch eben natürlich der Bereich des Gottesdienstes und auch die Liturgie wird jetzt nicht von ordinierten ähm, Kollegen durchgeführt, sondern ähm, durchaus von Laien in Anführungszeichen, also von Menschen, die die Gabe mitbringen, vor einer Gruppe zu stehen, die sich da nicht scheuen. Ähm, und was jetzt anders ist in digitaler Zeit, ist, da steht keiner mehr vor der Gemeinde, weil wir in unserer Gemeinde derzeit die Gottesdienste auf freiwilliger Basis aussetzen. Im Blick auf die Corona-Pandemie wollen wir unseren Beitrag leisten, dass das Virus sich nicht äh, weiter verbreiten kann. Deswegen haben wir im Moment keine Präsenzgottesdienste. Und das bedeutet für viele, viele Mitarbeiter unserer Gemeinde, ehrenamtliche Mitarbeiter, dass sie derzeit nicht das zum Gemeindeleben beitragen können, was für sie früher selbstverständlich war.
0: Wie würdest du das Wort Hype erklären, Arne?
1: Gaben sind was Wertvolles. Wenn es zu einem Hype wird, dann liegt in dem Begriff die Übertreibung. Und mit dem gerade Skizzierten, finde ich, ist das nachdenkenswert War uns, die gaben aus Übungen nicht vielleicht auch übertrieben wichtig in der Vergangenheit. Und auch kritisch mal gefragt, diente sie hier und da nicht auch der Selbstdarstellung? Ah ja. Und das verbinde ich mit Hype, denn sich selbst darzustellen, das ist ja durchaus eine, eine Erscheinung unserer Zeit. Wobei sich zu zeigen ja nicht falsch ist, nur also...
0: Dieses Angeben, dieses, ja. das ist jetzt meine Bühne, liebe Leute. Und, ja, das
1: Übertriebene, ja. das ja. Selbstdarstellende ja. und nicht mehr Dienende.
0: Erstmal, glaube ich, haben wir so ein kleines zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite ähm, ist es ja so, dass, dass du kannst es besser formulieren. Ähm, Gott schon sagt, hey, du bist wertvoll und du bist auch begabt. So würde ich das jetzt formulieren. Ich ja. persönlich glaube, dass jeder Mensch begabt ist. Ich glaube aber auch, dass es unterschiedliche Begabungen gibt, von denen ich vielleicht weiß oder nicht weiß. Mhm. Und manche sind eher sichtbar oder eher weniger sichtbar. Mhm. Und kritisch, glaube ich, ähm, sehe ich das, weil es ist genauso, wie du gesagt hast, denke ich, ähm, Gaben machen dich interessant. Mhm. Gaben machen dich Spannend, wertvoll vielleicht auch in den Augen anderer ja. ähm, und ich glaube einfach, dass es nicht jedem ähm, so gut geht mit dem Thema, denn wenn ich jetzt mir vorstelle, ich sitze in der Gemeinde im Gottesdienst und ich sehe, wie viele begabte Menschen durch den Gottesdienst führen, Klavier spielen, singen, ähm, sich leitend einbringen und ich sitze hier. Und habe keine Ahnung, was meine Gabe ist. Und trotzdem bekomme ich immer gesagt, hey, aber Gott sieht in dir das und das. Und trotzdem habe ich nichts, wo ich jetzt hier großartig mitwirken kann. Ich glaube, dass das für manche nicht so einfach ist.
1: Das kann durchaus so sein. Wir haben natürlich Gaben, Ausübungen oder Dienste, die gesehen werden und solche, die nicht gesehen werden. Das ist etwas, was ich aus dem Gemeindeleben kenne. Also wer nach dem Gottesdienst unten in der Küche steht und den Spül für die anderen macht, der wird nicht gesehen. Das wird vielfach überhaupt nicht zur Kenntnis genommen. Wenn man dann aber sowas anspricht auf offener Bühne und sagt, hier werden Mitarbeiter gesucht, dann sagt alle Welt, das ist so wichtig, das ist so großartig, das muss getan werden, da wird also voll Form of Speech gemacht. Wenn man dann die einfache Frage stellt, gut, willst du da mithelfen? Äh, peinliches wegschauen. Mm. Das ist dann, wird gesagt, meine Gabe nicht. Ja. Und da sprichst du natürlich einen ganz problematischen Punkt an, weshalb das Thema in meiner Wahrnehmung auch ähm, tatsächlich zum Reizthema werden kann weil es eine starke Wertung äh, vielfach beinhaltet mhm. und ein Bewertungsfeld ist eben Öffentlichkeit und äh, ja Unsichtbar Unsichtbarkeit was das andere Thema betrifft Menschen die ähm, du sagst jeder hat eine Gabe oder eine Begabung Dann müssen wir auch noch mal gucken was ist eine Gabe was ist eine Begabung aber ich stimme zu jeder hat eine Begabung mh, die einzubringen in eine Gemeinschaft natürlich auch eine große Freude bereiten kann. Also du hast jetzt das Kritische skizziert, was ich zum Teil ja auch sehe, aber es bedeutet ja auch vielfach eine große Freude mhm. für Menschen.
0: Mhm. Ich habe die Tage mit jemandem gesprochen, der einen, einen Satz sagte, den ich schon ganz lange Zeit nicht mehr gehört habe. Und zwar sagte er, Gott beruft nicht die Begabten, sondern er begabt die Berufenen. Oha, also noch nochmal langsam, also. nochmal langsam. Also Gott beruft nicht die Begabten. Also er sagt nicht zu denjenigen, die vielleicht in etwas besonders gut sind: Du bist jetzt mit mir unterwegs hier, sondern er sagt er oder es heißt ähm, er begabt die Berufenen. Also er sagt erst mit dir möchte ich gehen und ich befähige oh ja. dich das dann. Das ist so diese Aussage. Ich habe ich habe ganz lange ähm, in meinen Jugendjahren daran festgehalten, weil ich diesen Satz als Zuspruch verstanden habe, Aha. der unglaublich und Mut gemacht hat. Erklär mal. Naja, weil wenn ich weiß, dass, dass Gott nicht sich diejenigen an seine Seite stellt, die jetzt schon besonders gut sind in etwas, sondern er sagt, hör mal, mit dir möchte ich gehen und ich tue den Rest dazu, ähm, das öffnet meinen Horizont. Mhm. Denn worin ich gut bin, kann ich vielleicht an einer Hand abzählen. Ähm, aber das limitiert ja auch alles das, was vielleicht noch kommen könnte. Und wenn ich diesen Satz so für mich annehme, dann bedeutet das, alles ist offen. Alles kann passieren. Ah, oh, okay. Und jetzt kommt wieder mein kritischer Punkt. Und dann darfst du wieder kritisch zurückfeuern. Und ich mache das jetzt mal ganz praktisch. In der Praxis sage ich dir Arne, ich fühle mich dazu berufen zu singen. Mhm. Ja? Und jetzt komme ich zu dir als Gemeindepastor und sage, hör mal, ich will mich berufen zu singen. Ich möchte ganz gerne hier den Lobpreis unserer Gemeindemusik mal von vorne besingen, leiten. Jetzt hast du natürlich die Möglichkeit zu sagen nein oder ja. Wahrscheinlich wird es erstmal ein Ja, lass uns mal gucken. Aber die, die Tatsache, dass ich mich berufen fühle, sagt ja noch nichts darüber aus, ob ich das gut mache. Und jetzt kommen wir zu meinem spannenden Punkt. Wenn ich nicht gut singe, hast du ja alles Recht der Welt, eigentlich mir das zu sagen und auch zu sagen, es hilft uns nicht. <lacht> Sing bitte nicht am Mikrofon. Nur wer macht das? Und diese, und, und das finde ich, das finde ich spannend. Denn auf der einen Seite wollen wir sagen, ja, ähm, wir haben eine, wenn wir mal in christlichen Sprache bleiben wollen, eine Gabe aufs Herz gelegt bekommen. Und, ja. und dann kommen wir irgendwann an den Punkt, wo wir auf der anderen Seite sagen, aber es reicht leider jetzt nicht für diesen Dienst. Und dieses Spannungsverhältnis
1: finde ich spannend. Ich auch. Also ähm, den Spruch, den du da genannt hast, kannte ich so nicht. Ähm, Gott äh, ähm, begabt die Berufenen. Was ich aber kenne, dass Menschen sich für was berufen halten und es tatsächlich in der Wahrnehmung der ähm, anderen nicht dazu berufen sind. Ähm und wenn ich jetzt nochmal beim Stichwort hype, ich finde, es werden bestimmte Gaben, zum Beispiel die Gabe der Leitung, unheimlich gepusht als die entscheidende Gabe. Und was ich dann wahrnehme, ist, jeder will plötzlich ein Leiter, eine Leiterin sein. Und äh, ob da tatsächlich Potenzial für vorhanden ist, das steht auf einem völlig anderen Blatt. Und ich würde dann sagen, ähm, man kann Menschen auch wirklich in die Irre führen, indem man sie so heiß macht auf ein bestimmtes Thema, ähm, dass man ähm, äh, da sagt, also hier bist du aber... Ähm, unbedingt gefordert und dann tritt ein Mensch in solch eine Aufgabe ein und dann kriegt er die kalte Dusche, weil die anderen sagen, oh, du kommst zwar gerade von dem Vortrag XY oder Seminar oder was auch immer und das ist es ja nun gerade nicht. Da stimme ich dir ganz zu, das kann ganz, ganz, ganz böse ins Auge gehen. Und ähm, für mich ist aber der Ansatz, mehr zu fragen, was kann ich denn tun, damit es quasi im Vorfeld, damit es ähm, nicht nur ein kerniger Spruch ist, sondern irgendwie auch Weise. <lacht> yeah, yeah. Ja. Entfaltungsmöglichkeit, finde ich, gehört zu jeder Gabe. Insofern ist der Text natürlich auch richtig. Gott ähm, begab die Berufenen, ähm, also dass Gaben, Entfaltung und äh, ein Dazulernen zu jeder Gabe dazugehört und zu jeder Begabung, das ist völlig klar. Ich sprach gestern mit einem jungen Mann, der ist Leistungsschwimmer und ich bin fast vom Stuhl gefallen, als ich ihn fragte, wie oft er trainiert. Er trainiert achtmal die Woche oh. und schwimmt jeweils zweieinhalb Stunden. Das heißt vier Tage in der Woche, morgens früh, vor der Schule noch ins Schwimmbad, zweieinhalb Stunden schwimmen und nach der Schule nochmal zweieinhalb Stunden. Das viermal die Woche. Das nenne ich Einsatz und das ist aber wenn jemand begabt ist für solchen Sport, dann steckt dahinter eben auch eine unglaubliche Leistungsanforderung. Mhm. Ähm, und dann passiert es natürlich auch, dass mir das irgendwann keinen Spaß mehr macht. Ne? Also dann ähm, steht auf der Agenda im Grunde die Frage, ist es mir das wert? Mhm. Und das finde ich bei dem Thema Gabenheim nochmal wichtig. Was ist mir denn daran wert an dieser Gabe? Macht es mir Freude? Macht es mir Spaß? Erfüllt es mich? Oder gibt es mir Reputation? Oder was sind meine Motive dahinter? Das finde ich, sind die Fragen, über die wir nachdenken müssen. Gerade da, wo wir uns in einem hohen Maß investieren. Mhm. Und da, glaube ich, kommt es mit äh, Corona zu einem Einbruch jetzt. Weil wenn ich diese Rolle nicht mehr ausüben kann, wer bin ich dann noch? Und das das geht dann wirklich äh, auch in die Richtung deiner Frage, was ist mit den Menschen, äh, die da sich fragen, Mensch, äh, wer bin denn ich? Hm. Kennst du den Spruch, jeder Christ einen Gitarrist? Den kenne ich. <lacht> Kannst du Gitarre spielen? Äh, nein, nein. <lacht> Ja, also es hat zum Jugendpastor nie gereicht. <lacht> das ist ja die ultimative Gabe für, für den Jugendpastor. Äh, nee, also habe ich nie gekonnt. Ich habe es mal versucht, aber meine Hände sind dafür zu unbeweglich. Ich mhm. habe es draufgegeben. Aber du spielst ja sehr gut Klavier, ne? Also
0: ich spiele Klavier.
1: Ja gut, das sehr gut kommt von mir und wenn ich das höre, dann bin ich begeistert, dass wir übrigens auch mal ein Trailer für uns hier, also das wäre der Burner, ja. also <lacht> Boogie Woogie, liebe ich, kannst du mir mal vorspielen.
0: Aber schau mal, Gitarre und Klavier habe ich hauptsächlich auch gelernt, weil ich mich auch schon als kleiner Junge in der Gemeinde aufgehalten habe Ja. und viele, jetzt wo ich drüber nachdenke, viele, du wolltest ja noch differenzieren gleich zwischen Gaben und Begabung, ne? Ja. Aber ähm, vieles von dem, was mich als Charakter ausmacht und ähm, auch die, wie soll ich sagen, die Sicherheit, in der ich mich in manchen Themen bewege, ähm, ausmacht und prägt, ähm, die habe ich durch mein Gemeindeleben bekommen. Weil ich schon als, als, als junger Mensch mich austoben durfte ne? und äh, auch gemerkt habe, ich darf mich probieren ähm, am Klavier und keiner lacht, wenn ich mich verspiele. Oder auch vielleicht in der Jugendarbeit später, wo man dann eine Gruppe vielleicht mal geleitet hat. All das hat mir geholfen, in meinen beruflichen Aufgaben
1: hinterher besser klarzukommen. Da denke ich, nimmt Gemeinde wirklich und Kirchengemeinden, Freikirchen eine ganz wesentliche Rolle ein. Und das finde ich auch wertvoll daran, wenn wir Räume für Menschen erschließen, um sich entfalten zu können. Und was du da nennst, ist absolut richtig und ähm, Finde ich ganz toll, dass Gemeinde hier wirklich auch fördernd wirkt, gerade auch junge Menschen fördert äh, und begeistern kann, sich in ihren Begabungen äh, zu entfalten und zu entwickeln. Ähm, ich selber bin nie in jungen Jahren äh, in Gemeinde in irgendeiner Weise aufgetaucht, mitgearbeitet, irgendeine Gabe ausgeübt. Ähm, also das ist echt eine weiße Fläche in meiner Biografie. <lacht> Für mich ist das viel später gekommen, nochmal zu deinem Text, Gott begabt Berufe, also das bin ich eigentlich gewesen, ich habe eine Berufung zum Pastorendienst wahrgenommen, habe aber Fertigkeiten in diesem Beruf erst sehr viel später erworben und gelernt. Ah, ja. ähm zum Beispiel war das bei mir früher so, dass ich überhaupt also ich war sehr schüchtern und konnte mir gar nicht vorstellen, vor einer Gruppe zu stehen und zu sprechen oder vor so einem Mikrofon zu sitzen und äh, frei zu reden. Da wäre ich da bin ich zugekommen über meinen Beruf äh, und über die Ausübung der Tätigkeit, aber ich hätte nie gedacht, dass das quasi als Begabung in mir schlummert. Mhm. Und jetzt nochmal zu dem Thema, ich glaube, Begabungen gibt es viele und es gibt auch sehr viele unentdeckte Begabungen. Und da finde ich Gemeinde toll, wenn sie fördert, dass die zum Vorschein kommen. Die Geistesgaben, wovon wir im Neuen Testament reden, wie der Begriff schon sagt, haben was mit dem Geist Gottes zu tun. Also die sogenannten Charismen. Und das ist nochmal ich würde es mal einfach beschreiben, eine Begabung, die wir Gott zur Verfügung stellen, die äh, entwickelt sich zur Geistesgabe. Und so denke ich, hatte ich die Begabung, aber dass sie zur Geistesgabe wurde, heißt oder ist dadurch gekommen, dass ich sie äh, in den äh, Dienst Gottes und der Verkündigung gestellt habe.
0: Du hast ja vorhin gesagt, dass du nochmal differenzieren würdest, ne, zwischen Gabe und Begabung. Habe ja. ich das richtig verstanden? Genau. Wo würde da der Unterschied liegen?
1: Ja, den sehe ich ähm, eben darin, dass, ähm, wenn wir ähm, andersrum, ich glaube, man kann das nicht scharf auseinanderhalten. Eine Begabung ist häufig auch eine Gabe. An meinem Beispiel, ich war verborgen, aber dennoch begabt, ähm, aber dass es zur geistlichen Gabe wurde, hat was damit zu tun, dass ich sie in den Dienst des Auftrags Gottes gestellt habe. Ähm, der fromme Begriff dazu wäre, dass ich diese Begabung geheiligt habe, also Gott zur Verfügung gestellt mhm. habe. Ähm, was ich in Gemeinde wahrnehme, ist, dass vielfach... Begabung nicht als Gabe angesehen würden, weil dann die Leute mehr oder weniger abfällig sagen, Na ja, das kann ja jeder. Also spülen, was ich eben sagte in der Kaffeedings, das kann ja jeder. Dabei ist die Gabe, die Geisteshaltung, die dahinter steht, die der Geist Gottes in diese Menschen bewirkt, ist die Gabe der Hilfeleistung, mhm. des Dienens. Absolut. Ja? Ja, absolut. Und deswegen ist das äh, Wirklich nicht sehr klug und nicht sehr weise und vor allem nicht biblisch, wenn Leute sagen, ja also diese ähm, Gabe A, B, C, die ähm, kann ich überhaupt nicht als Gabe Gottes sehen, weil das ist sowas Unscheinbares. Und dann kommen wir zu der Thematik Gabenhype, das Schillernde, das Besondere, das Aufsehenerregende, dass möglicherweise die Durchbrechung der Natur zusammenhänge durch die Gabe der Heilung oder die unmittelbare Verbindung mit den himmlischen Wesen in der prophetischen Rede. Ja, also der Ahne blüht <lacht> gerade auf, seine Gestikulierung <lacht> nehmen kein Ende. <lacht> ja, ich will damit ausdrücken. Das ist Form von, von Hype. Also, hm. dass man die sogenannten übernatürlichen Gaben über andere Gaben und Begabungen stellt. Und da finde ich die Bibel unheimlich sympathisch, weil der Apostel Paulus dem radikal und massiv einen Riegel vorschiebt und sagt, ihr seid völlig auf dem falschen Dampfer, wenn mhm. ihr so denkt.
0: Und da sprechen wir oder meinen wir so etwas wie ähm in Zungen reden, Visionen, Bilder bekommen, die ausgelegt werden. Ja. So was meinst du, ne?
1: Ja, und da, das Zungengebet greife ich mal auf. In meiner Gemeinde gibt es manche, die diese Gabe haben. Ich persönlich habe sie nicht. Ich freue mich darüber, dass sie diese Gabe haben, dass sie sie ausüben und wie sie sie ausüben. Das ist der entscheidende Punkt. Sie tun das zum Lob Gottes, sie freuen sich darin, aber sie marschieren die nicht vor sich hertragend, als ich bin wer besonders mhm. und ich bin mehr als jemand anders. Und das finde ich großartig und ich freue mich, für die Menschen meiner Gemeinde, die diese Gabe haben. Ich weiß, dass der Paulus uns auffordert, nach dieser Gabe zu trachten. Der sagt ja, ich wünschte mir, ihr würdet alle in Zungen beten. Noch mehr wünsche ich mir aber, dass ihr alle prophetisch redet. Mhm. Und da denke ich, es sprechen viel mehr in der Gemeinde prophetisch, als man überhaupt denkt. Die wissen nur nicht, dass sie prophetisch reden, aber die haben entscheidend Wichtiges in einer Situation A, B oder C zu sagen. Aha, okay. Das ist prophetische Rede. In die Situation hinein und nicht rumschwurbeln und irgendwelche Fantasien aus dem eigenen Bauch nach vorne rülpsen. Entschuldigung.
0: Also also, also nicht, nicht so schnips Spot an und jetzt kommt hier meine Prophetie, ja. sondern einfach sich mit einbringen und dadurch, dass man, dass man da begabt ist, äh, die richtige Sensibilität und Offenheit dafür hat, ähm, etwas zu sagen, was hilft.
1: Ist das so? Genau, das mhm. ähm, das Hilfreiche, das Gute, was aufbauend wirkt, das sind die Kriterien, die Paulus an der Stelle auch nennt. Ähm, und beim Zungengebet genau das Gleiche, wo er eben sagt, was hilft das, wenn ihr in Zungen gebetet und es kommt jemand rein, versteht gar nichts, der wird sagen, ihr habt voll einen in der Birne. Ne? Also ihr habt einen zu viel getrunken. Mhm. Äh, da wünsche ich, dass ihr... Äh, lieber ein verständliches Wort sprecht als tausend unverständliche. Mhm. Ne? Was aber überhaupt keine Diskretierung, Abwertung dieser wunderbaren Gabe des Zungengebets ist, nur ihr Gebrauch entscheidet in jeder Gabe darüber, was ich damit mache und was ich damit für zum Wohl anderer anstelle und anfange.
0: Ja, und Klar, in dem Moment, wo wir, wo wir uns selber über unsere Gabe definieren, und das muss ja nicht nur im christlichen Bereich sein, das kann ja auch im das kann in meinem Job sein, ne? wenn ich vielleicht gut reden kann und ich möchte einfach immer das letzte Wort haben, ich möchte immer gut dastehen und rede daher gerne vor anderen oder ähm, wenn ich daraus meinen Selbstwert ziehe, dann ist das ja nicht gesund und genauso ist das ja auch mit den, mit den geistlichen Gaben oder Geistesgaben, würde ich sagen, ähm, wenn ich mich derer bediene, nur damit es mir gut geht und damit ich meinen Selbstwert daraus ziehe, ich glaube, dann mache ich etwas Grundlegendes verkehrt.
1: Ich wollte nochmal, äh, mein dritter Punkt, den ich für wichtig halte, ist, vergleich dich nicht mit anderen. Der ist mir ganz wichtig. Mm, ja. Weil aus dem Vergleich verfehlst du dein eigenes. Also ich kann kein Instrument spielen. Ich höre dir ja, total gerne zu, wenn du Klavier spielst, aber ich bin kein Funke neidisch darauf. Ich finde mhm. das, ich genieße das. Mhm. Und so geht's mir mit anderen Gaben auch. Ich finde das großartig, wenn die Leute das leben und ich sage, Bombe! Mhm. Ist ja wohl der Knaller. Äh, also die Freude an der Gabe des Anderen, glaube ich, hilft uns auch, die eigene zu entdecken, weil wir wahrnehmen können, ähm, das macht anderen einfach ganz viel äh, Freude und tut ihnen gut, also das ist was Gruppendynamisches, was Bereicherndes. Und in der Bibel ist mir persönlich ein, eine Geschichte aus Johannes-Evangelium am Ende äh, des Johannesevangeliums wichtig geworden, wo Jesus dem Petrus äh, sagt, weide du meine Gemeinde, du sollst Leiter der Gemeinde werden. Und dann wendet sich der Petrus dem Johannes zu dem Lieblingssünger Jesu und fragt Jesus, und was wird denn aus dem? Mhm. Und daraus spricht, bei dem Petrus, der gerade diese großartige Aufgabe gekriegt hat, die erste Gemeinde zu leiten, spricht sofort wieder der Neid, der, der, das denken. Aber Herr, was wird denn aus dem? Mhm. Und Jesus antwortet massiv und knallhart, was geht dich das an, was aus dem wird? Ja. Tu du, was Krass. ich dir aufgetragen habe. Mhm. Und das finde ich, das ist der springende Punkt. Was geht dich das an? Mhm. Such du deins. Und ähm, du wirst es finden, da bin ich ganz sicher.
0: Mhm. Ich überlege, was ich als letzten Satz noch dazustellen könnte. Ich fand das wieder so wundervoll schön zusammengefasst von dir. <lacht> ich muss nur gerade daran denken, dass ich ähm, vielen Menschen begegnen durfte bisher, die sehr schillernde Gaben und Begabungen haben und da auch nicht neidisch sein darf. Was ich am meisten schätze im, im in diesen Beziehungen ist nicht unbedingt diese schillernde Gabe, sondern dass das doch diese Leute noch andere Gaben haben, die eher verborgen liegen. Vielleicht auch bei bekannten Musikern oder Schauspielern die Frage, wie gehst du mit deiner Berühmtheit um? Mhm. Ja, mich kann das total, und das tut es auch faszinierend, die Arbeit von, von befreundeten Schauspielern, ähm, die man auf Leinwänden sieht, das finde ich ganz faszinierend. Das ist eine absolute Begabung. Aber was mich wirklich fasziniert <lacht> ist, wie sie damit umgehen. Ja. Und das erlebe ich nicht nur auf diesem schillernden Plateau, sondern auch im ganz normal Zwischenmenschlichen von Leuten wie dir und mir, wo ich denke, wow, das hat jetzt nicht geschillert, aber das hat mich tief beeindruckt, wie du mit einer Situation umgehst. Und das wäre so mein letzter Gedanke einfach, äh, wenn jetzt jemand zuhört, für den das so eine Frage ist. Äh, wirklich mal in sich hineinzuhorchen, ist nicht lebt man nicht schon mit einer Gabe und merkt es nicht. Ist nicht die Art und Weise, wie man zuhört, wie man redet, wie man Mut zuspricht, wie man Dinge sieht, äh, die benennt. Ähm, ist das nicht auch eine Gabe, die anderen Menschen gut tut und für die man dankbar sein kann?
1: Und da, was ich möchte gerne noch sagen, das finde ich ganz toll, dass du das gerade sagst, denn letztlich ist jeder Mensch eine Gabe. Du bist eine Gabe. Und du lebst nicht nur Gaben, sondern du bist eine Gabe für andere und für Gott. Und das ist großartig. Das war's wieder mal, ne? Das war's. Ich habe nicht mehr zu sagen. <lacht> Macht's gut und tschüss. Macht's gut.